0: Hola, querida comunidad de Esto se Prendió. Hoy día con una nueva entrevista, eh, un nuevo miembro en nuestra comunidad de Esto se Prendió. Les quiero comentar de que, e invitar ¿no? a que se acerquen también a nuestro canal en YouTube. Ahí tenemos también harto contenido, están las cápsulas este, y también hay videos cortitos en donde contamos en qué están los emprendimientos, los negocios, las marcas... Eh, y las personas que eh, componen eh, semana a semana esta comunidad cosa de que sepamos en este sentido colaborativo qué es lo que está haciendo nuestro colega emprendedor nuestro, nuestra colega emprendedora hoy día eh, estamos con el fundador de Carno eh, es un chef ¿no? que viajó eh, por el mundo, eh, a Sydney, Australia, y ahí él descubrió eh, todo el sistema que tenía el veganismo en términos de la carne y llegó a Chile a inventar carne. Él es Nicola, eh, Nicolás Randor y él nos va a contar su historia de emprendimiento acá en el podcast eh, de Esto se Prendió.
1: Hola Oscar, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias, a partiendo por, un año. Ah, vale. gracias a ti por, por, por haber eh, recibido la invitación. Yo sé que este tipo de, de, de emprendimiento no solamente es difícil meterlo dentro de la cultura eh, eh, y además hay todo un trabajo detrás. Entonces, gracias por tu tiempo. Este, partamos inmediatamente al grano, digámoslo Cuéntanos cómo, cómo fue, en, en qué momento tú eh, estabas eh, definiendo qué es lo que querías hacer, por supuesto, en, en tu vida, en tu vida profesional, y decidiste crear Carno.
1: Sí, bueno, esto parte un poquito antes, porque yo soy chef, esa es mi profesión, okay. y gracias a esta profesión yo voy a viajar a través del mundo y trabajar en otros países, entonces yo ya he estado viviendo en países, eh, viví tres años en Australia, yeah. y y me pasé por Europa también, entre otras partes, entonces me tocó ver el veganismo, la verdadera cara del veganismo, yeah. ¿ya? yo antes no era vegano, y no lo pensaba tampoco, carnívoro, de hecho en mi cocina ocupaba mucho mantequilla, crema, carnes de diferentes tipos, y, y nada, y pues dentro de estos viajes, eh, me llegó a mí un video, de los típicos videos como del veganismo, si no me equivoco, de Wanda Health, que es uno de los insignias de los, de los veganos, Claro. y lo, lo vi y me pegó súper hondo, más encima que al verlo en contraste con la realidad vegana de otras partes, donde ya estaba mucho más fuerte, obviamente que yo dije, yo como chef tengo una responsabilidad con el mundo, de elaborar productos y llevar una alimentación que sea una alimentación consciente, una alimentación que sea no solo para nutrirme mejor, sino para nutrir el planeta mejor y a la gente. Y decidí partir con esto, y desde ahí en adelante todos los trabajos que empecé a buscar fueron trabajos de cocinero en restaurantes veganos, y nada, pues ahora cuando llegué de vuelta a Chile, que me llegué en noviembre del 2019, eh, a principios del 2020, antes de que empezara la pandemia, yo estaba pensando en cómo poner algún local con comida de vegana, tenía pensado hacer burritos, así venderlo, venderlo online, venderlo de alguna manera, o sándwiches, y, y dije ya, voy a hacer sándwiches de seitán este es el producto, esto es carno no es seitan al final de cuenta. Seitan ya es conocido entre los veganos hace tiempo y está hecho en base de gluten de trigo con agua y especias. ¿Ya? La gracia es que esto tiene una contextura y un sabor que se, aseme, se, aseme, se asemejan bastante a la carne. Y cuando yo hice mi primera vez la receta de seitan, yo quedé fascinado con este producto. Yo vegano desde hace tanto tiempo, como no había cocinado algo así, uh -huh perfeccioné un poquito la receta para que quedara a mi dente, a mi gusto, cosa que la logré en un, en un par de semanas, al final de cuentas, y, y ahí vi en el clavo con un producto que yo dije, este es un producto estrella, este producto yo lo podría comer todos los días. Claro.
0: Te detengo te un poquito para hablar un poquito de eso que yo creo que siempre nos sirve a nosotros, en la comunidad, ¿no? que es que tu, tu historia es muy especial en el sentido de que, chef, para ser chef, bueno, estudiamos, cocina, ¿cierto?, eh, ah. lo que estabas comentando recién, eh, mantequilla, qué sé, bueno, una serie de cuestiones, carne, ¿ya? para efectivamente después hacer otra cosa, por ende, ahí tiene que, este video, este momento, cuando tuviste este video que como dijiste tú, te tocaste el corazón, dijiste, te, te tocó fondo, digamos, ¿no? Porque lo que tuviste que hacer eh. es, tengo que reinventarme, tengo que hacer otra sí. cosa, y entonces es como prácticamente tomar todos esos años de experiencia, de estudio, de viaje posiblemente, aparentemente tirarlo a la basura, pero nosotros acá en la comunidad hablamos de eh, que a veces necesitamos pasar por eso para saber qué es lo que no queremos, porque parece que no tenemos un objetivo, sino que ese objetivo está en el mismo camino. ¿Te pasó algo así? Eh, ¿Tuviste que después de tomar esta decisión sabías de que te ibas a enfrentar a un desafío bastante grande?
1: Sí, mira, eh, de repente en el momento no lo pensé tanto como llevar un estilo de vida vegano. Obviamente que se fue dando en una transición, eh, fue una transición bastante rápida, pero... A ver, yo soy emprendedor desde antes. Antes de viajar, yo ya había emprendido dos veces yeah. emprendimientos que no habían funcionado por ahí va a mi lado, ¿no es cierto? O sea, como que eso es lo que a mí me gusta. Soy chef, pero soy emprendedor y ya he tenido banquetera, he tenido productos congelados y siempre me he movido, pero hubo un momento en, donde en, el, en el que yo dije, o sea, paremos la cosa, yo soy joven, puedo llenarme de experiencia y después de vivir la experiencia y recolectar información, y experiencia de otros chefs, y funcionamiento de otros negocios, me vuelvo a mi país, y aquí puedo emprender de manera más fácil, ya mucho más conciso, sí. cuéntame. ¿Te, te, te, pasa,
0: ¿Te pasa también, que también lo hablamos mucho acá en la comunidad, que es que, claro, chef, qué sé yo y tal, entonces por ende voy a poner una banquetera, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿no te pasa en el camino a lo mejor que es como, creo que, creo que yo como emprendedor... Y lo que dijiste tú, joven todavía digamos, no es como que puedo hacer claro. cualquier cosa puedo volver incluso a equivocarme y puedo engancharme uh -huh. con esta transformación social, entonces siento que es el momento, y me tengo que lanzar a la piscina, es como que uno siempre espera el momento de poder hacer uh -huh. un buen muy, un muy buen negocio, claro. pero a veces no es el, el momento siempre es cuando viene ese, 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 esa llama interna que le llamamos nosotros, es como que claro. uno como que por aquí olfatea que hay un emprendimiento ¿te pasó eso?
1: Sí, bueno, como te decía, como soy emprendedor de antes Obviamente que tengo un poquito el olfato de para dónde podría ser Yo ah. siento que mi, en mis emprendimientos anteriores me equivoqué Por falta de persistencia probablemente uh -huh. Pero a través del tiempo y de toda la experiencia que he vivido Obviamente que forjé en mí un carácter mucho más fuerte Trabajar en cocina es fuerte, sí o sí, sí. <ríe> y Trabajar en restaurantes es muy fuerte Entonces obviamente que ya con un carácter más forjado y ya más grande y más maduro ahora este emprendimiento me ha salido súper, o súper sea, bien obviamente que ya yo dije este producto podría ser bueno nadie sabe si al, al principio obviamente que yo iba con susto a entregarle el producto a mis clientes porque no sabía si les iba a gustar del todo o no si iban a, a cocinarlo bien obviamente que al principio uno se tiene que comer eso, pero ya después uno se empieza a dar cuenta que el producto tiene buena salida, que a la gente le gusta es cuando empiezan a llegar los comentarios de la gente, los buenos comentarios, oye, qué rico tu producto, nos sorprendió, y cosas así que obviamente que uno se llena el corazón y dan más ganas de seguir eh, creciendo. Boy. Por
0: supuesto, el, el reconocimiento también es muy importante cuando uno mm. eh, hace este tipo de cosas innovadoras, ¿no? porque eh, necesitamos de eso para poder también motivarnos. Eh, eh, lo, lo otro, eh, ya, ya hablando de... de, de de Carno, de más allá del producto Carno uh -huh. está en un momento en donde se empieza como a consolidar como una marca, ¿no? Porque ¿cuánto sí. tiempo es lo que tú ya llevabas como un año?
1: Sí, de partir en marzo del año pasado. O sea, o sea todavía lo no llevo un año. Como producto eh,
0: podemos decir que, que empieza a competir, qué sé yo, ¿cierto? Ya, ok, uh -huh. ya. Eso dentro en, en el rigor, digamos, del marketing. Okay, ya, perfecto. Claro. Eh, o más que del marketing, sino como del producto, pero el tema de la marca, ¿tú en qué momento crees tú que está la marca? Yo te puedo decir que está como recién está aprendiendo a caminar, y esto en el fondo estoy tratando de encauzar una pregunta que te quiero hacer, de que ¿hacia dónde va Carno? ¿Cómo la ves hoy día? ¿En dónde está ahora? ¿Y hacia dónde la ves en el futuro? Sí, bueno,
1: es una pregunta que yo también me hago bastante, <risa> <risa> lógicamente. Yo llegué, y lo voy a decir en Super Chile, ¿no? Super Barça, llegué y me posicioné al tiro, dije, chao, mi producto lo encuentro yo tan bueno que lo voy a poner a este precio. Perfect. Y ese precio era tres veces más caro que la competencia. ¿Ya? Wow. No es menor, o sea, tres veces más caro que la competencia. Así todavía, con todo, yo Creo, yo creo en mi producto... Yo creo que esto es distinto, había probado los otros, mi producto tenía ese elemento diferenciador, y después fue solo, o sea además de un chispazo que me llegó de manera divina, de carno, que lo encuentro... <ríe> a mí me, me encanta el nombre que, que escogimos. Porque... Sí, increíble.
0: me encantó también la marca, el, el, el nombre.
1: Sí, porque hace el juego de palabras, carne, no carne, pero a la vez en la palabra misma está contenido el producto, o sí, al claro. que se hace referencia, es un producto que, todavía estamos en Chile y se habla en español, pero es un producto que pegaría muy bien en inglés, Carno.
0: Carno, hey, sí, claro.
1: Carno? <risas> pegaría un montón, <risas> te lo digo, porque, te lo digo, yo allá en Australia trabajaba en un restaurante que se llamaba Bad Hombres. Mira. ¿Ya? Y pegaba súper bien, porque era mexicano, vegano, Bad Hombres, como la referencia, y teníamos platos como Chile non carne, y la gente se volvía loca con la carne, carno, así que en ese Qué sentido buena. me llegó como todo eso a mí en, este, en esta introspección de buscar el nombre, y al día de hoy ya la gente antes me decía con recelo, los veganos me decían, sí, me parece bueno tu Seitan, yo sí, ya sí, Seitan, ah, te gustó carno, les decía yo, al día de hoy me dicen, mándame unos carnitos, porfa, entonces <risa> como que ya, penetró el nombre, como es fácil y es, es pegadizo, entonces ya la marca está tomando potencia por sí sola.
0: Fantástico, ¿no? Bueno, te felicito. este eh, Ya la gente que nos ve, que nos escucha, ya sabemos que Carno ahí está para que eh, podamos degustar de este producto maravilloso que, que tiene que ver con, el, con, con ser vegano. ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo adquiero?
1: Sí, bueno, nosotros partimos con e-commerce esa fue nuestra, prim nuestra primera golpe de entrada, ya que con las redes sociales y con el internet está súper fácil hacer una tienda online, sobre todo para el periodo de pandemia. Como yo empecé en pandemia, sí. lo mejor era tener el delivery. Y, bueno, nuestra página web es carno.cl, ahí pueden hacer las compras directamente. Eh, eso sí, tenemos despacho solamente en Santiago. Lo que sí, tenemos ya distribuidores oficiales, que se pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba comecarno, ahí en la sección de historias de, destacadas están nuestros distribuidores oficiales. Perfecto. De momento estamos en Santiago como operando main, pero ya hay ciertas regiones a las que está llegando Carno, como Iquique, Copiapó, eh, Curicó, así que por ahí hay algunas tienditas que ya tienen y se está moviendo por allá.
0: Mira, te quería compartir eso, no sé si lo conoces.
1: Mira. Sí, sí lo,
0: lo has visto eh, sí ya lo, lo conozco eh, Andrés Dupal ha, ha dejado este sí. digamos a través de nuestra comunidad este regalo para ti digamos no también para que degustes también una botella de este vino sincero no que este vino sin alcohol eh, de oh, hecho, también invito a las personas que, que nos ven y que nos escuchan que vean la entrevista de Andrés eh, Duval, en donde también nos cuenta, al igual como tú, Nicolás, eh, la experiencia de cómo eh, logra hacer un vino eh, sin alcohol sí, y además alcohol. exportarlo. Así que, Nicolás, eso es para ti, nos ponemos de acuerdo sí, sí. después para poder eh, hacértelo llegar,
1: ¿ok? Maravilloso, sí. me encanta.
0: <ríe> eh, Nicolás, muchas gracias por haber, nuevamente, muchas gracias por haber eh, aceptado la invitación a nuestra, a nuestra comunidad, a la entrevista, eh, y habernos contado eh, esta historia que inspira. Ya sabemos, viajar por un lado es muy importante cuando uno es joven, estudiar, y a veces no hay problema con tomar todo lo que uno ya estudió, tirarlo a la basura y sacar lo más esencial que tiene que conectar con lo que uno quiere hacer. Nicolás, te mando un abrazo. Sí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Oscar, muy bien.